0: técnico de categoría, un técnico mundialista, y eh, además una estratega que ha hecho la mejor campaña de los técnicos colombianos en un campeonato del mundo. A las dos y 24 saludamos al profesor Jorge Luis Pinto. Bienvenido profe, un abrazo y un placer tenerlo aquí en Blog Deportivo. En
1: Nelson, un gusto y a Juanjo, un gusto saludarlo después de un pasaje por Rusia se perdía y bueno, contentos. Ahí estamos dándole al La última fútbol, vez que estábamos
2: todo. comentando qué partido, profe. ¿Qué partido fue que comentamos juntos en Rusia? Creo
1: que fue Inglaterra-Colombia, Colombia, ¿no? De Colombia. Sí. Que usted se
2: emocionó Esa. mucho con nosotros. Sí. Qué lindo, ¿no? Las fibras que mueve el fútbol, profe. Cierto, cierto.
0: Yo pensé que era el, el contrario, tonto. que era Juan el que se ha emocionado de estar al lado del profe, ¿eh?
2: <risa> No, bueno, pero siempre cuando uno tiene la oportunidad de, de compartir con estas grandes personalidades, no solamente se emociona, sino que aprende. Pero a mí, de verdad, lo que más me dejó esa tarde, yo no sé si fue con Inglaterra, creo que fue el día que Inglaterra. Colombia se clasificó. Me parece que fue el día que se clasificó Colombia a los octavos de final, que usted terminó el partido emocionado. Creo, creo que fue, no, si no me bueno, equivoco, no fue, fue, cuando... fue ese... ¿No? No, no, fue cuando nos eliminaron Ah, ok, ok, ok profe. Sí, fue el, okay. el último partido Inglaterra ¿Sí? con penaltis, O sea, aquellas lágrimas fueron de qué, fueron de tristeza Inglaterra de dolor, ¿no? De dolor de ver cómo nos ¿Y esta vez también? Penaltis, ¿no? ¿Y, es, ¿Y esta vez cómo le cayó esta eliminación? ¿También le, le, no, le hizo no, caer no, alguna no lágrima? porque,
1: Juanjo, nosotros somos familia del fútbol y si el fútbol está bien, pues nosotros estamos bien, entrenadores, jugadores, aficionados, usted, los periodistas. Pero si el fútbol no está bien, pues todos sufrimos, ¿no?
0: Eh, profe, ¿cuál.? Sí. Eh, eh, Todo el mundo le echa la culpa a Reinaldo, es la fácil. Otros le echan la culpa a algunos jugadores, otros dicen que ya no aguantan para otro Mundial. Pero, ¿usted cree que solamente ellos son los actores, o que otros factores también influyen en que se elimine a Colombia? Porque es que, si miramos las inferiores, estamos mal. Eh, nuestro fútbol en Copa Libertadores, pésimo. En Copa Sudamericana, ni hablar. Eh, muy pocas participaciones, muy pocas, muy poco protagonismo el fútbol colombiano en sus diferentes torneos de la internacional. ¿Cuál es el análisis que usted hace?
1: Nelson, en una manera objetiva, sin destruir a nadie... ...porque no nos podemos destruir en este momento en que estamos mal... ...pero hay culpabilidad de los dirigentes en cosas y hechos... ...por ejemplo, nombrar tan tarde los dos técnicos... ...tanto a Queiroz como a, al profe Reyes que lo pusieron... ...y que todos sabíamos quién iba a quedar... ...y nombrar al profesor Reinaldo a los ocho meses, nueve... ...cuando se han perdido partidos amistosos, concentraciones... En selección hay que aprovechar el tiempo mínimo que permite la FIFA. Y si ese tiempo no se permite, es complejo. Lo segundo, ver que en el diseño del proyecto eliminatorias se iba a jugar en Barranquilla. No jugaron ni un solo partido en Barranquilla para poner a los amigos que vinieron a Barranquilla y que dijeron, dicen, ¿no?, ustedes, que la clima les afectaba. O de no jugar un partido amistoso aquí en Bogotá para probar a ciertos jugadores y verlos en la altura. Para después ir a Bolivia y después ir a Quito. Entonces, todos esos elementos afectaron de alguna manera el rendimiento del equipo. Lo otro de lo que yo oigo es no saber qué pasó y qué decisión debían tomar en el partido que hablaron de Ecuador, el que se perdió por goleada y que dicen que los jugadores se agarraron y todos los problemas en que salió el profesor Queiroz. El técnico, indudablemente, somos responsables, ¿no? Nos equivocamos, eso no hay que negarlo acertamos pero nos equivocamos en la elección de los jugadores en los cambios y todo eso eh, dentro de la perfección que uno quiere tener hay errores que se le salen de uno de la mano el diseño del, del equipo para jugar como de local como visitante por ejemplo, en no encontrar jugadores estables ¿qué llamamos jugador estable? aquel que cumple con las dos tareas y que puede jugar de visitante y de local esos cambios constantes de que este ataca, este defiende el otro no marca, el otro no ataca de alguna manera afectan el rendimiento del equipo, ¿no? Entonces, hay que... Conseguir. Y lo otro, pues, lo que hablan, ¿no? Yo no estoy peleando, pero oigo, de lo que los jugadores ahora se está diciendo, que pelearon, que no se hablaban, que todas las cosas, yo pienso que eso ya pasó, pasó del mundo del fútbol de alto nivel, ¿no? es como ponerse a, a tirarse de la mecha a los presidentes de los países, ¿no? Eso es vergonzoso, ¿sí? Entonces, todas esas cosas, de alguna manera, se unieron y afectaron lo que fue el rendimiento del equipo en sí hay partidos que hubo manejos de pronto de se equivocó en el uno, en el otro, lo que sea y por supuesto errores eh, individuales o de rendimiento o del jugador que viene no decir al técnico oiga yo no estoy en la mejor disposición para jugar 90 otros que por equis razones como James ¿no? digo que no venía a la Copa América que era un puente para ponerse en forma y conocer el equipo y prepararse mejor y todo entonces todo eso afectó de una manera directa o indirecta a lo que fue el rendimiento de la selección
2: Profe, usted como seleccionador cree que terminó la etapa de jugadores que tienen más de 33 años caso David Ospina, caso Falcao, caso Cuadrado, eh, Tecillo
1: Hay que valorarlos en qué momento están cuando vuelva la selección a competir yo no sé si la entrada para Copa América o lo que sea hay que valorarlos si están jugando Indudablemente que dos, tres tienen que valorarse la edad, un factor de rendimiento, ellos son honestos, no ellos tienen que decir, Ospina es muy honesto, para mí un hombre, un señorazo tendrá que decir, hombre, yo no me siento ser responsable para otra fase de estas, el mismo Falcao, Falcao en eso es muy franco y muy sincero y quiere a este país, y, y él dice, va, estoy seguro que se lo van a convocar de pronto a decir, oiga, no porque no me siento como lo dijo ya en algún momento, entonces... Hay que oírlos también a los jugadores, que los dirigentes también oigan y miren lo que hacen los jugadores, ¿no? Que no le dejen la responsabilidad total al técnico en alguna decisiones a pesar de que uno tiene la potestad. Eso no hay duda. Yo cuando dije, este no viene a la elección, no lo puse y le informé a ellos. No ellos me informaron a mí. pero. Defendí la situación, ¿no? ¿Eh? Porque es que hay cosas que hay que definir, ¿no? Acuérdate de cuando, eh, Juanjo, cuando Menotti en el 78 dijo Alonso no juega de titular, ¿sabe qué eso era para Argentina, Juanjo?
2: Era el ídolo de River sí. Play ¿O era el 10 Alemania de River dijo, Campeón.
1: O cuando Alemania dijo Chuster no va al Mundial. O cuando el profesor Aragonés, que se lo pregunté a ustedes ahorita, por debajo de cuerda, le dijo a Raúl, el ídolo de Real Madrid y goleador del fútbol español, le digo no, él no viene, punto. Los directivos respaldaron esa decisión. Óigame bien, los directivos, y eso es un ejemplo para el mundo, por eso lo pongo. Y tengo otros dos que en este momento no me acuerdo quiénes son. Entonces yo creo que esas cosas hay que hacerlas valer dentro de un proceso
2: deportivo. Eh, profe, consulta si usted tuviera que decir porcentajes ¿qué faltó más en este fracaso de Colombia? ¿compromiso o faltó talento en los jugadores?
1: no Juanjo talento nos sobra talento nos sobra, faltó compromiso, mucho compromiso, yo no sé si todo lo que dicen sea cierto, que no entrenaban, que salían, que no sé qué, yo hermano ahí no me no puedo decir eso fue así, pero si eso es cierto me parece que eso no cabía ¿no? El llegar tarde a una concentración cuando solamente tiene unos tres días es muy verdad para un entrenador, ¿no? Entonces yo creo que todas esas cosas de pequeñitas cosas, así como las pequeñitas cosas ayudan a ganar, también pequeñitas cosas ayudan a perder.
0: Eh, profe, ¿usted cree que se equivocaron en el manejo que le dieron en el caso de James Rodríguez? Porque primero sacan un comunicado donde dicen que viene lesionado, el Everton dice que no está lesionado, eh, después Rey dice que necesita jugadores al 500%, y cuando viene eh, no estaba ni siquiera en un 100%, eh, ¿cree que se equivocan en el manejo que se le da a este tipo de situaciones y debieron ser más directos?
1: Yo no sé si eso es cierto, lo de esas declaraciones y esa decisión al 500%, ¿no? pero sí... Siento que James tenía que ser respetuoso con el técnico, con la federación y con el público y sus compañeros. Y ir a Barranquilla a que lo evaluara el médico de la selección. Y el médico de la selección testificara si está lesionado o no está, le hicieran una prueba, lo que sea. Ese es un acto de gran profesionalismo y darle lealtad a una selección, ¿no? Y yo pienso que eso de pronto no lo hubo. Lo otro, de decirle al técnico, oiga, no estoy peinchado. Yo he tenido jugadores que me dicen, profe, manéjeme un poquito, pero de, no estoy yo para iniciar porque me siento, vengo de esto, no he tomado ritmo. Le digo, no, hermano, tranquilo, para eso estamos, para regularlos, para manejar las mejores cosas. Entonces, yo pienso que eso hay que tenerlo presente. Y no sé si es cierto que los directivos presionaron o no presionaron, yo eso no conozco. Pero sí darle la libertad al técnico y respaldarlo. A mí me parece que lo mejor que pueden hacer unos directivos con un técnico es respaldar al técnico en las decisiones. Pueden ser de pronto equivocadas porque antes se analizan, ¿no? Profe, eh, muchos, digamos, los aficionados eh, a través de redes sociales, eh, una de las razones que dan de, de esta eliminación es que, que el profe Rueda no encontró nunca el equipo. Usted como seleccionador, como dirigió también a, a la selección de Costa Rica en un mundial... ¿Qué tan difícil es en una eliminatoria encontrar un equipo, es decir, repetir una nómina entre un partido y otro? ¿Eso eso se puede lograr hacer hoy en día con tantas lesiones, con recibir a los jugadores, que suspensiones, expulsiones, eh, la, los rivales a los que está enfrentando? ¿Eso eso se podía dar? Eso puede darse y no darse. Darse cuando el jugador está bien dispuesto, se recupera bien, aguanta porque jugar domingo miércoles partidos desgasta a ciertos jugadores. Que no aguantan ese ritmo, entonces fue cuando aparecieron el tema de rotaciones pero no tan exageradas no, porque uno descompone el equipo ¿sí? no tan exageradas es como cuando uno tiene una empresa de 20 personas y cada mes las cambia ¿qué empresa va a tener? ahí es donde la empresa, los ejemplos de empresa van al fútbol y los del fútbol van a las empresas, entonces si yo tengo una empresa de 20 personas y las cambio cada dos meses, cada mes a 18 o a 15, pues es lógico que la empresa no va a tener forma. Así pasa con los equipos, ¿no? Las rotaciones son útiles, yo las hice hace 25 años, pero sabiendo las medir y sabiendo explotar la característica y, y lo que va de táctica en el partido, ¿no?
0: Eh, profe. ¿Usted tiene la ilusión de volver a la Selección Colombia? ¿Considera que el próximo técnico tiene que ser colombiano o extranjero? Se lo pregunto porque lamentablemente aquí no creemos en el talento nuestro, teniendo técnicos muy bien capacitados. Ahora muchos se van a pegar del tema de que se le dio la oportunidad a un colombiano y fracasó.
1: Mira, eh, es lógico que si le preguntan a cualquier colombiano del fútbol que así si quiere dirigir la selección, pues es lógico que es un sueño siempre, ¿no? Pero hay que hacer las cosas bien claras y definidas, ¿no? Yo lo de los técnicos extranjeros, yo que he dirigido en el extranjero, no debería, debería decir eso. ¿sí? pero Yo siento que países como Argentina, como Brasil, como Colombia, que ya entró en esa onda, de alguna manera Alemania, de alguna manera España, de alguna manera otros países, no veo que sea tan indispensable o necesario y no caiga tan bien. Ya hemos probado como con tres o cuatro, creo que el, el único técnico que triunfó de alguna manera... ...fue Vilardo, ¿no? ...que él conocía perfectamente el fútbol de nosotros... ...pero traer a una persona al extranjero... ...que venga a conocer el fútbol de nosotros... ...no, que va a tener tres meses... ...no es fácil eso... ...créanme lo que no es fácil... ...yo de alguna manera viví... ...Costa Rica conocía todo el fútbol... ...no tuve problemas... ...Honduras de pronto hubo el tiempo... ...y también conocía porque competía con ellos... ...entonces no era una un distanciamiento total... ...pero cuando uno no conoce ni las competencias por ejemplo, para un técnico tan experimentado como sé que es el profesor Queiroz <coughs> perdón que se le pase ir a la altura y, y hacer el proceso que le hicieron para llevar a Colombia a la altura no, no lo entiendo, eso es falta de conocimiento de la competencia Profe Pinto, buenas tardes, le habla Javier Castel ¿Cómo va, profe? Hola Javier, un abrazo, un gusto oírte eh, gracias igualmente, profe. Profe, en, eh, y siguiendo en esa línea, ya que se tocó el tema del de entrenador extranjero colombiano, yo soy de los que cree que independientemente de la nacionalidad eh, tiene que ser bueno. En ese sentido, usted tiene algún perfil de un entrenador que le gustaría si usted le tocara to a to tomar la decisión. ¿Qué clase de, de entrenador? Uno joven con proyección como Scaloni que llegó a Argentina y está triunfando, o le fue bien, o otro veterano, etcétera. ¿Cuál sería el perfil? ¿A quién buscaría usted? Sin dar nombre o si lo quiere dar, pues bienvenido. No, no, el perfil de Escalón ya conocía muchísimo, igual José sabe, el fútbol argentino y los jugadores, ya ha estado muy cerca de todos los jugadores, ¿no? Yo pienso que el que sea tiene que conocer profundamente el fútbol colombiano. Yo, de alguna manera, siento que independiente de, de que si es experimentado o no experimentado, conocer el fútbol colombiano muy bien. Y por supuesto, si tiene un gran nivel de competencia, de experiencia, muchísimo mejor, ¿no? Porque también hemos visto eso, ¿no? Aquí hubo dos, tres que fueron muy novatos, hay que decirlo con franqueza, y les costó, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener ese equilibrio, pero preferencialmente un hombre que conozca el fútbol de adentro de Colombia, el jugador colombiano, porque jugar colombiano no es fácil, ¿no? Entonces yo creo que eso es clave.
2: Eh, profe, usted hace un rato hablaba de eh, el apoyo dirigencial indispensable para que un proceso de un entrenador sea exitoso, para que tenga que tomar decisiones y que lo respalden. Me parece que se va a venir una etapa eh, en la que el entrenador que agarre, sea eh, nacional, sea extranjero o sea de la luna, va a tener que tomar decisiones fuertes con una generación de futbolistas que le dio a Colombia en los últimos dos mundiales, no el que va a venir, pero sí en los últimos dos mundiales, grandes satisfacciones. ¿Se impone una cirugía mayor? Es decir, ¿se impone un cambio de página, una vuelta de página, un borrón y cuenta nueva? Y si es así, eh, ¿hay alguna excepción? Usted, ¿Usted diría, salvo este y este, el resto eh, es prescindible? No, no, Juanjo, hay jugadores,
1: un cambio total no se puede hacer, es como cuando un equipo contrata 10 jugadores cada año. Aquí hubo dos equipos que me pidieron una vez una opinión, y dije, oiga, pero pues, si ustedes son de los que compran 12, 15 jugadores cada año y cambian, no tienen éxito, es lo primero que deben de parar, el ejemplo que nos da el fútbol europeo, los grandes clubes de Europa. Entonces, Colombia no puede hacer ahorita borrón y cuenta nueva, no. No, porque hay una base, una base en donde hay cosas también muy buenas, no todo fue malo, ¿no? ¿Sí? Créanme que todo no fue malo, hay jugadores de futuro y de proyección muy buena a nivel de nacional. Pero yo lo que más eh, eh, digo que se necesita es tiempo de trabajo, porque este equipo de alguna manera adoleció de una gran condición táctica, porque no tenía tiempo de trabajo, los dos, tres días ¿sí? no eran suficientes y era una mistura muy marcada, ¿sí? no la base de, del 90%, no hubo la base de Italia del ochenta y pico no hubo la base de Brasil de muchos años y todo, hoy la continuidad de Tite es la base del equipo a pesar de que ha rotado, ¿no? Entonces yo pienso que cambiar radicalmente todo no es tan bueno
0: Profe, aquí se habla de renovación que unos son viejos, creen que la experiencia es vejez, pero tenemos renovación teniendo en cuenta que venimos de una pandemia donde se perdió una sub-20 donde no hay una estructura clara en equipos de sub-20, sub-17, sub-15
1: a mí me parece que esa renovación la es la lógica del fútbol. ¿no? Si aparece en el que traerlos eso no puede uno imponerla como en un en una, en matemáticamente. ¿no? Y ya estos tienen que irse y estos tienen que venir. No, pero esa renovación la da la base fuerte que venga de abajo, que es donde yo no veo esa gran base. Por ejemplo, hoy debería estar a la parte de la elección de mayores trabajando la sub 23 o la sub 21, la sub 23. Ah, usted no los convocó, listo, venga en 10 para acá. Y 10 más. Y la sub-20 no, hay cosas o sea, en la de mayores, vallas de para mayores pero los otros 18 trabajan. Ahí es donde se van estructurando y los técnicos van conociendo. Van conociendo jugadores para cuando los llamen y los jugadores van conociendo a la selección, ¿no? Eso es clave, ¿no? Los jugadores también van conociendo para que no se sorprendan, ¿no? A mí me parece, por ejemplo, Juan, lo que tú lo conoces mejor que yo, el proceso de Argentina, ¿no? Hubo una base que se mantuvo, pero renovó. Pero esa renovación venía con una vivencia competitiva muy fuerte. Yo le digo, yo lo que el equipo que hoy, hoy, Brasil Argentina, Argentina, me encanta. El partido que le hizo a Colombia es un espectáculo para mí, táctico en todos los sentidos y de buen fútbol, ¿no? Entonces yo creo que eh, me parece que, que no es un cambio radical total, no se puede, yo, eso no cabe en ninguna parte, ¿no?
0: Eh, eh, profe, y, y lo otro, eh, no, dele, Juan, dele
2: primero y, y, y ya, ya le hago la última. Bueno, eh, profe ventaja o desventaja, usted ya tuvo esa experiencia de tener que jugar repechaje en Oceanía contra Nueva Zelanda, dirigiendo a Honduras ahora le toca un equipo que usted conoce muy bien, Costa Rica, pero va a ser a partido único en Qatar. ¿eso puede ser ventaja para el profe Suárez y sus dirigidos?
1: Campo neutral eh, sí, yo pienso que Costa Rica tiene fútbol para ganarle a Nueva Zelanda, yo la conozco perfectamente, ¿no? Eh, ahí vas a tener que ganar un poquito porque Nueva Zelanda a Qatar es mucho más cerca que de Costa Rica a Qatar. Son tanto tiempo, pero yo creo que el tiempo de adaptación en junio se pueden adaptar, ¿no? Es un equipo más de tipo inglés, ¿no? Nueva Zelanda, de mucho pelotazo, de mucho fútbol plano, pero fuerte también, hecha Chagrupa ¿no? Si le ganó a estos ahí de la zona es porque tiene cosas. Pero yo siento que Costa Rica es superior en fútbol, en todo, y tiene una base más continuas, hay siete jugadores que conocen muy bien estos dos mundiales últimos no
2: Muy bien, eh, profe Pinto un lujo hablar, la verdad nos quedaríamos las dos horas hablando con eh, con, con usted, para, porque uno aprende mucho esc escuchándolo, ¿Y se puede cometer, ya lo despedimos, pero me quedé con las ganas de esto, se puede cometer el mismo error que se cometió después de Rusia de tardar tanto en designar a un nuevo entrenador, ¿cuándo debería estar la nueva designación?
1: No, en dos meses
2: en dos meses para que aproveche
1: esta fecha FIFA y empiece a, de alguna manera, a probar los nuevos jugadores. De pronto no va a llamar a Ospina, de pronto no van a llamar a Falcao, de pronto no van a llamar a Cuadrado, pero le van a dar espacio a 3-4, que tienen 10, 12, 15 partidos y que todavía no se han estabilizado. Ahí va ganando Colombia, ¿no? Ahí va ganando, que eso es lo que la gente y los distritos a veces no creen. Ahí va ganando Colombia. Que se vaya este equipo con esos jugadores 8, 10, sub 23 y otros diez precios, 25 y 26 que van a estar para el próximo mundial a Europa, a Sudamérica a África, y jugar un partido de competición de prueba eh, uno le dice al jugador, mi hermano va a jugar todo el partido, pase lo que pase juegue bien o juegue mal, pero va a jugar todo el partido quiero verlo sí, así le dije a Bailón del Perú y dice, Bailón, va a jugar todos partidos con, con Quindío y Santa Fe que vinimos a jugar con la Alianza Juegue como juegue. A los tres meses me tocó ponerlo en la Copa Libertadores, ¿no? Entonces, ahí había base. Ese proceso de la formación, de ir construyendo el equipo. Por eso es lástima que no estuviera el libro de Rino Mitchell en español, donde él habla de la construcción de un equipo. Dice puntualmente, se van a perder muchos puntos, pero se va ganando construcción en el equipo. Claro, lo mismo decía
0: Ricardo de León cuando vino con el famoso presidente al Deportes Tolima. Los primeros tres meses los vamos a perder y se van a reír de nosotros. Pero una vez que estructuremos el equipo nos vamos a reír del rival. Y la última pregunta que le tenía al profesor Pinto era, eh, ¿se equivocan los técnicos que solo piensan convocar jugadores que estén en la liga del exterior desconociendo algunos talentos que tenemos en la liga local?
1: Pero total, a mí casi me matan, ¿no? Todos, periodistas y directivos cuando saqué a Iván Ramiro y con dolor a Yepes y puse a Walter Moreno en el Cúcuta el mejor jugador contra Brasil el mejor jugador contra Argentina y el mejor jugador en ese momento ¿o no fue así, de acuerdo es el ojo del técnico es, cierto. es el ojo del técnico que tiene que valorar eso y tener el respaldo de los dirigentes
2: eso es importante, el respaldo de los que usted lo, lo acentúa mucho. Su ojo clínico de entrenador, ¿qué le dice para el Mundial? Ya que mañana se viene el sorteo, ¿tiene algún favorito? ¿Sudamérica podrá competir con Europa?
1: Yo le digo, yo veo a Argentina con mucho peso futbolístico. Me encanta ese equipo, se lo digo con toda la sinceridad. Me gusta Brasil a pesar de alguna irregularidad de juego y lógico Alemania con ¿no? Alemania con Flitz va a ser el Bayern Milsen que ganó toda la Copa hace dos años. ¿no? ¿Y Francia, el campeón del mundo? Yo no sé si de pronto tenga que cambiar a pesar de que tiene mucho jugador. Pero tenés razón, tenés razón. A Francia qué me tengo.
2: Es difícil, es, es difícil aventurar. Pero bueno, me quedo me quedo yo como argentino, me quedo con sus primeras palabras.
0: Ah, de María! Wow. <risa>
2: Abrazo grande, profe Pinto. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Blog Deportivo. Oiga,
1: espero que veamos uno juntos en Qatar.